0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: L'humour est notre sujet cette semaine. Après avoir traité de l'absurde et de l'humour noir dans le premier épisode, voici le deuxième. Le rire peut-il ne pas heurter En posant cette question, le rire peut-il ne pas heurter Ce sont les conditions sociales et les limites sociales du rire que nous allons aborder. Le rire non seulement se partage mal, dépend d'une culture voire d'un groupe, mais en plus il vise volontiers d'autres. Il adore moquer, advenir aux dépens de quelqu'un ou de quelques autres. Rigoler, est-ce donc toujours exclure ou montrer du doigt Et si on veut en finir avec cette caractéristique, n'est-ce pas le rire lui-même qu'on risque d'abolir En tout cas, l'un de ses ressorts les plus puissants. Vaste problème, tout à la fois juridique, morose et politique, mais nous avons les invités qu'il faut pour analyser tout cela ce matin. Bonjour Laure Flandrin. Bonjour. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'école centrale à Lyon et vous avez publié en 2021 aux éditions La Découverte Le Rire, enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions. Bonjour Thomas Hockman Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Nanterre, spécialiste notamment des enjeux contemporains de la liberté d'expression. Vous avez publié en particulier en 2018 dans les archives de politique criminelle un article très stimulant, assez drôle aussi, ce qui est toujours à saluer pour des travaux sur l'humour, article intitulé Blagues raciste et blagues sexistes, éléments pour une théorie juridique. Enfin, bonjour Yves Cusset. Bonjour Vous étiez déjà avec nous hier en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde et, et bien nous remettons en place ce dispositif ce matin en remerciant les équipes sur place. Bienvenue Yves Cusset, je rappelle que vous êtes philosophe, auteur d'essais, de romans et de pièces de théâtre et vous avez notamment publié un ouvrage très fin et drôle, lui aussi intitulé « Rire, Tractatus Philo Comicus paru en 2016 chez Flammarion.
2: Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon, mon nouvel épicier, Monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière dans le 18 e Et je l'aime bien Monsieur Rachid Cherkaoui, il est arrivé dans le quartier il y, y a six mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de M. et Mme Lefranc, qui périclitait. Ben, il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, euh, Mme Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Collincourt, en compagnie de Monsieur Leroy, le boucher Ben oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun... Un... Ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national.
1: À tout seigneur, tout honneur, nous avons donc commencé par un sketch de Pierre Desproges intitulé Rachid, capté au Théâtre Grévin en 1986. Et comme on ne s'en lasse pas, voici dans le même spectacle un autre extrait d'un sketch de Desproges ultra connu. Qu'est-ce qui se passe Tu me dis que a...
2: Mais non, je vais de hein Bon, <coughs> mais enfin quand même, c'est bon. Je vais quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne mottera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en, en, en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance
1: Ça marche toujours, c'est extraordinaire. Et, et surtout, je trouve qu'en écoutant dans la longueur, comme ça, Pierre Desproges, Thomas Hauckmann, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, il n'y a aucune ambiguïté. Parce que beaucoup de gens disent on ne pourrait plus faire ce que faisait Pierre Desproges aujourd'hui. En réalité, il laisse planer un doute au début. Qu'est-ce qu'il va dire sur les Arabes Qu'est-ce qu'il va dire sur les Juifs Mais une fois qu'on déroule le sketch il est très clair que ce qu'il moque, c'est le raciste et l'antisémite. Il n'y a aucune espèce d'ambiguïté. Ce ne serait peut-être pas si dur, Thomas Hockman, de, de refaire ça.
3: Je suis prêt à parier qu'aucune plainte ne va arriver dans la boîte aux lettres de Radio France suite à la diffusion du, <rire> du, du sketch. Je crois que c'est une très bonne idée de de commencer par là, parce qu'effectivement, cet argument des proches est toujours euh, avancé de nos jours. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rigoler. Euh, jamais Pierre Desproches ne pourrait faire aujourd'hui ce qu'il a fait. Euh, mais en réalité, euh, son sketch ouais, n'est pas du tout un, un sketch qui incite à la haine ou un sketch raciste. Donc, il n'y a rien à voir entre Desproches et, et dieu donné pour, euh, pour prendre une comparaison qui a souvent été faite.
1: Alors... On est en 1986, là, dans les enregistrements que nous avons diffusés de Pierre Desproges. C'est donc avant la loi Guesso de 1990 qui interdit, sanctionne en tout cas très fortement, tout propos négationniste. Il y a une référence aux chambres à gaz assez osée dans le texte de Desproges, mais là aussi, vous êtes juriste en fait, il n'y aurait aucun problème. Les antiracistes, même les plus forcenés, disent d'ailleurs ceux qui ne les aiment pas, euh, n'auraient rien à redire au texte de proches
3: Non, c'est ça. En fait, le, ce qui compte dans la réglementation de la liberté d'expression, euh, ce n'est pas la, la, la lettre des propos, c'est le message qui est communiqué. Donc, ça nécessite une, une interprétation. Des propos dans leur contexte, euh, qui parle, qu'est-ce qu'il a dit avant, qu'est-ce qu'il a dit après, etc. Euh, et donc, euh, on peut euh, plaisanter sur la Shoah. D'ailleurs, des proches disaient aussi, euh, il vaut mieux euh, rire d'Auschwitz avec un juif que jouer au Scrabble avec Klaus Barbie, n'est-ce oui. pas Il y a cette autre phrase euh, bien connue. Et donc, euh, c'est des propos qui peuvent heurter, bien sûr, euh, certaines personnes, mais qui n'en pas la loi, puisqu'à aucun moment, on a l'impression que... le la personne qui parle endosse un message de contestation des crimes contre l'humanité ou d'apologie des crimes contre l'humanité.
1: Laure Flandrin, euh, des proches, n'est peut-être pas, pour notre époque, euh, également euh, scandaleux. Il, 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 était, il était terriblement subversif, ça c'est vrai. Euh, inquiétant quand il partait dans ses sketchs. Mais aujourd'hui comme hier, ceux qui détestent une parole... Euh, à tendance moqueuse à l'égard des Arabes, des Juifs, ça ne, ne trouvait rien, ne trouverait rien à y redire.
4: Non, parce que là, en fait, il use d'un procédé classique de l'humour euh, qui est le comique d'inversion, en fait. Euh, donc l'idée, c'est de dire que les Arabes euh, n'osent plus sortir là où on attendait qu'en fait, ce seraient les Français qui n'osent plus sortir, que ce sont les Juifs qui ont manifesté de l'hostilité vis-à-vis du régime nazi, alors qu'on sait que c'est évidemment l'inverse. Donc c'est un comique d'inversion. Et en fait, euh, il, je trouve que là, dans ce, ce sketch dit bien ce qu'est le rire, c'est-à-dire un pouvoir de redescription de la réalité euh, qui joue avec nos attentes et nos stéréotypes en fait. Et euh, de ce point de vue-là, il est, euh, voilà, il reprend, il utilise les ressources expressives du comique et du rire. Euh, il prêche pour montrer la vacuité des stéréotypes avec lesquels nous fonctionnons tous en fait.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Cusset Écouter Pierre Desproges aujourd'hui, c'est rafraîchissant, mais en même temps, c'est pas non plus le, 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 le comique interdit aujourd'hui, comme certains le disent. Hein qui serait impossible aujourd'hui
5: Oui, ben pour, pour moi, il y a un critère de l'humour, c'est de savoir si c'est drôle. C'est à peu près la seule question. Et euh, jusqu'où c'est drôle euh, C'est-à-dire ça interpelle à chaque fois la, la question du partage du monde. Le, le comique n'inquiète pas, il fait rire. Et dès lors qu'on qu rit, euh, le, le partage est possible. Et en fait, le scandale n'existe pas en tant que tel. Mmh. Euh, le, le problème du sketch de Des Proches. C'est pas de savoir s'il si est subversif, c'est de savoir s'il si est drôle. Je trouve le premier très drôle, celui euh, sur les Juifs. Je l'ai joué d'ailleurs, celui sur les Juifs,
1: ah oui beaucoup plus jeune,
5: pour le tester, et euh, avec euh, des, 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 des anciens déportés. Euh, et ça ne marchait pas. D'accord. Ça ne marchait pas. Euh, on, au début, on rit. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Ça, ça, ça passe crème. Comme, bon. euh, et après, et, et je vais à la douche si je veux. Et, euh, il faudrait et des que banquettes dans banquettes. les wagons. Ouais.
1: Euh,
5: il franchit un seuil qui n'est pas la question. La question, ce n'est pas s'il a le droit de le dire. La question, c'est est-ce que c'est drôle oui. Et le, le, si vous voulez, pourquoi, selon moi, ce n'est pas forcément drôle, c'est que même c'est très récupérable en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème n'est pas de savoir si des proches seraient acceptés aujourd'hui, euh, le, le, cet humour pourrait être repris dans un autre contexte et des proches le sait bien puisqu'il dit qu'on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui mm. donc il s'agit de savoir avec qui on rit avec qui on partage ce comique or, Faurisson et Dieudonné pourraient très bien reprendre les mêmes phrases en riant beaucoup, mm. mais là ça mettrait beaucoup plus mal à l'aise et il pourrait dire presque, pas tout à fait, pas tout le sketch hein, mais il y a des passages qui pourrait très bien citer en disant, c voilà, et, et s'en servir pour se mettre au service de leur antisémitisme et de leur négationnisme. Et on le sent spontanément, il y a une compréhension intuitive dans le rire aussi. Donc on sait quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on doit s'arrêter, selon moi. Il y a une compréhension intuitive de ce qui est acceptable, c'est-à-dire drôle. C'est ce qu'on cherche dans l'humour, c'est partager euh, une vision du monde euh, à travers euh, une, une, un éclat de rire commun. Et, et c'est problématique dans ce deuxième sketch.
1: C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à en rire. Mais vous, vous avez dit quelque chose, je suis pas sûre que le juriste, avec nous, là, en studio, soit complètement d'accord. Même si les gens se marrent fortement, euh, certaines blagues peuvent, euh, et je ne parle pas moralement, mais légalement, être problématiques. N'est-ce pas, Thomas Hockman?
3: Euh, oui. Oui. Parce que, bon, déjà, comme chacun sait, euh, tout le monde ne, ne rit pas aux mêmes choses. Lorsque Jean-Marie Le Pen, dans un meeting du Front National, dit « Les Roms, c'est comme les oiseaux, c'est dans leur nature de voler », toute la salle éclate de rire euh, et on passe un très bon moment. Euh, et ça n'a évidemment pas empêché qu'il soit condamné par ses propos, puisque euh, l'humour, euh, en tant que tel, ne donne aucune immunité aux propos, juridiquement. On peut tout à fait tenir des propos euh, racistes sous la forme de l'humour. Après, ça fait rire certains, ça ne fait sans doute pas rire d'autres, ça fera rire les racistes. Mais il y a des blagues racistes, racistes, c'est-à-dire qui euh, sont des blagues, mais communiquent bel et bien un message d'incitation à la haine, un message euh, haineux.
1: Donc ce n'est pas le fait qu'on rit ou qu'on ne rit pas qui oriente le juge. C'est ce qui est dit, si j'ai bien compris et qui le dit Les deux comptent. Euh, alors, dans ce qui est dit, il y a quand même trois grandes catégories dans la loi, euh, qui est notre loi de base sur la liberté d'expression, qui est la loi de 1881, souvent amendée. Il y a trois problèmes qui peuvent se poser. Euh, la provocation, euh, inciter à des actes euh, problématiques, violents, etc. Euh, ça, d'ailleurs, l'apologie d'un certain nombre de crimes, dont la, la loi Guesso, le, le négationniste, fait partie du blocs, euh, article 24 et autres, sur la, sur la provocation. Il y a la diffamation, encore autre chose, et il y a l'injure. Euh, même si un comique va quelque part dans ces trois endroits et provoque le rire, il peut quand même avoir des problèmes, il peut quand même avoir des problèmes judiciaires.
3: Oui, ça peut euh, arriver, étant entendu encore une fois qu'on peut... Euh... Jamais se prononcer dans l'abstrait, dire tel propos, tel sketch, Monsieur Cussel le, le disait bien, le même sketch dans la bouche de Forisson n'a évidemment pas du tout, n'est pas compris, n'est pas interprété euh, de la même manière. Et donc il est euh, parfaitement possible que des propos, si je laisse un moment le, les discours de haine, les discours racistes, mais par exemple un propos injurieux, insulter oui. une, une personne, si. Euh, le juge, euh, en tenant compte de l'ensemble des éléments du contexte, a la sensation que le propos est, est vraiment euh, endossé par le, le locuteur, qu'il y a beau y avoir des mécanismes humoristiques, il y a véritablement une euh, volonté d'injurier la, oui. la personne. Dans ce cas-là, on peut avoir une condamnation. Exemple, un, un humoriste euh, à l'évêque, je crois, qui avait dit de, de Zinedine Zidane qu'il était con comme un yaourt ou quelque chose euh, comme ça. Il a été condamné, même si c'était au sein d'un sketch. Ça non, non, là, on n'était ah, pas dans le racisme, je suis dans l'injure. Dans, dans l'injure, diffam... voilà, l'injure.
1: Voilà, ouais. Puisque là, ces trois catégories que j'ai distinguées, euh, en fait, sont aggravées à chaque fois s'il y a une atteinte euh, claire et nette à, à la couleur de peau, à la religion, au handicap, au sexe. Voilà, il y a certains
3: critères. En fait, il y a la provocation à la haine, à la violence, à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes à raison de certains critères, effectivement, le, la nationalité, la religion, l'orientation sexuelle, etc. Et puis, il y a l'injure et la diffamation qui peuvent soit viser une personne euh, simplement, pour, oui. soit viser une personne ou un groupe de personnes à raison des critères évoqués.
1: Inversement, euh, on peut être choqué par certaines blagues porter plainte si ça nous intéresse d'aller vers là-bas, vers là. -bas, euh, vers là. Euh, et en fait, le juge dit « Écoutez, vous êtes choqué, euh, bah, l'humour il heurte, euh, tout le monde ne peut pas rire à tout, euh, de tout, il y a un problème moral pour certaines personnes, mais il n'y a aucun problème légal. » Ça peut arriver aussi. Ça,
3: ça, peut ça peut parfaitement arriver. En fait, c'est vraiment le, le travail qu'on demande au juge, c'est un travail d'appréciation raisonnable, si l'on peut dire, c'est l'interprétation raisonnable d'un individu moyen qui envisage les propos dans leur contexte et est-ce que euh, lui les perçoit comme une incitation à la haine, comme une injure, est-ce qu'il euh, voit là une atteinte à la réputation par exemple, mais ce qui ne compte pas, pas enfin, ce n'est pas le sentiment particulier d'une personne qui dit moi j'ai été choqué donc il doit y avoir condamnation.
1: Et dernière question pour que juridiquement on voit bien le contexte, pourquoi celui qui dit... Compte tellement. Si, ce pas, si ce ça n'avait pas été Jean-Marie Le Pen, dans le cas que vous avez évoqué, qui avait dit euh, euh, les Roms, euh, ils sont comme les oiseaux, euh, ils volent naturellement, ça avait été quelqu'un d'autre, ce propos peut-être n'aurait pas été sanctionné ju judiciairement
3: Peut-être, disons que lorsqu'on. Euh, lorsqu parle avec quelqu'un, lorsqu'on écoute quelqu'un, euh, ben, savoir qui parle joue euh, toujours un rôle. Si on renverse le problème, le fait que euh, la personne qui euh, s'en prend ou fait des blagues sur un groupe de population appartienne elle-même à ce groupe de population, c'est parfois un critère qui tend plutôt vers une interprétation euh, bénigne du propos. Euh, bien sûr qu'il y a des Noirs qui détestent les Noirs, il y a des cas de haine de soi euh, juive, etc., mais... Il n'empêche que euh, si euh, la personne qui se moque des Asiatiques est elle-même un Asiatique, ça sera un critère qui aiguillera plutôt vers une appréciation d'un du, discours non raciste. Mais a, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue.
1: Oui, et surtout, vous, vous avez une vraie théorie sur laquelle on reviendra, qui est que justement, c'est tellement complexe d'analyser les degrés d'un propos qu'il y a des paroles... Euh sexiste en fait non sexiste qu'il y a des paroles racistes en fait non racistes mais on y reviendra plus tard Leur Flandrin flandrin euh, le, le problème qu'on vient quand même d'évoquer là c'est que très souvent l'humour porte atteinte à quelqu'un il y a quelqu'un qui est le dindon de la farce c'est pas forcément d'ailleurs un groupe ça peut être un individu euh, il y a un, un sociologue que qu'on qu connaît mal nous parce que voilà il y a que souvent que les spécialistes du rire qu'ils connaissent s'appelle Eugène Dupréel euh, auteur du problème social logique du rire en 1928 et il évoque une scène où euh, dans un, une voiture de tramway un, un individu est sous un il euh, y a un problème dans la toiture enfin, il y, y a une goutte qui tombe sur lui à cette place, alors il s'en va puis il y a quelqu'un d'autre qui le remplace et à cette place il y a une goutte et puis ceux qui sont dans le tramway voient tout le temps se prendre un individu se prendre une, un individu se prendre une goutte sur la tête et à un moment tout le monde se marre tout le monde sauf les individus concernés par la goutte. Ah oui, oui, oui tout le monde... ah, je, le, je le lisais un peu autrement, moi ce texte en fait, euh, donc, euh,
4: Jeanne Dupré, est effectivement un sociologue, euh, sociologue du rire. En fait, c'est un, un philosophe euh, de formation. Hein. Euh, il, il fait une théorie sociolog sociologique générale. Euh, il est sur de la philosophie euh, morale, sociale. Et, et donc je le lisais un petit peu autrement parce que il euh, y a eu le précédent de Bergson en fait avant Dupréel et Bergson est celui qui nous a fait connaître la nature sociale du rire. Hein, c'est le groupe qui fait le rire. Et Dupréel dialectise un peu la thèse de Bergson en disant en fait c'est le rire qui fait le groupe parce que là on a des on a des des, des passagers momentanément oui. assemblés dans ce tramway qui ne se connaissent vraisemblablement pas et le rire est le liant. Enfin il fait le groupe quoi. Il va fait, fait le groupe et ça c'est une dimension un peu moins connue cette dimension performative la capacité à créer un collectif juste à partir de cette cette ressource expressive et euh... Et effectivement, on rit au dépend de quelqu'un, mais je suis pas sûre qu'on rit au dépend de quelqu'un. En fait, euh, dans cette histoire donc de la le goutte... Le type qui, tombe, qui se prend une goutte euh, sur la tête le, le type se prend la goutte sur la tête, mais en fait, ce que ça crée, c'est plutôt la goutte, moi, que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, cette goutte crée des attentes. Euh, mm -hmm. Cette goutte répétée, hein, une personne avait bu ça, hein, la répétition, le rôle de la répétition dans le rire. Donc cette goutte crée des attentes dispositionnelles. On s'attend oui. à ce qu'elle continue de tomber, etc. Un nouveau passager arrive, on regarde s'il va réagir de la même manière. Et elle crée des attentes. Et en fait, euh, ça c'est très important les attentes dans la fabrication sociale du rire, parce mmh. que on s'attend à ce que les choses se répètent. Euh, on, on est habitué, en sachant euh, la, la vie sociale a quelque chose d'automatisé de, 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 en fait. Hein. Il y a des habitudes qui sont contractées. Et en fait, euh, c'est Kant aussi qui avait vu ça, qui dit euh, le rire c'est une résolution de l'attente en néant. C'est on attend quelque chose qui finalement ne vient pas. On attendait le plus et c'est le moins qui arrive. Et en fait, bon là, euh, dans le dénouement de la blague, euh, euh, voilà, le, le type se prend la, goût la goutte sur la tête. Un nouveau passager, il se prend à nouveau la goutte sur la tête. Et là, c'est pas la résolution de la tente en néant parce que en fait, la, la répétition continue, le schéma qui s'est mis en place continue. C'est plutôt une validation du modèle du monde qu'on a commencé à construire. Donc c'est pas une résolution de la tente en néant comme le pensait Kant. C'est au contraire le fait que on construit un modèle du monde sur la base de répétition ou d'occurrence ou de régularité observée. Et en fait, quand ce modèle est validé, il y a quelque chose, il y a quelque chose de réconfortant à voir que ce modèle est validé. Va c'est très, c'est très complexe, en fait, à penser. C'est très complexe. Ouais. Et les sciences cognitives modernes ont montré ça, qu'en fait, notre cerveau, à partir d'entrées sensorielles récurrentes, construit un modèle du monde. Et le rire est peut-être une manière de reconnaître la validité de ce modèle, plutôt que, euh, on, on, on voilà, y a, y, y, on rit aussi des irrégularités par rapport au modèle. Hein. Attention, donc on n'a pas totalement tort, mais il y a aussi la, la, la situation où en fait
1: le modèle est validé. Je et, et voulez on dire, par exemple, si on, on, si on rit sur une blague à une blague raciste, mm -hmm. c'est parce qu'en réalité la blague nous renvoie à des choses du groupe qu'on ne veut pas entendre, c'est qu'il reste des résidus plus ou moins conscients de racisme. Ah, Et donc ça, on rit, oui. alors c'est ça, pour, euh, ah oui, pour se on... défendre de quelque chose qui nous a piqué, oui, parce alors... que ça a révélé un inconscient raciste encore ah, existant Alors
4: ça, euh, je crois que Fellag le disait très bien, hein. il disait en fait, quand on rit euh, typiquement à des, des sketches de proches euh, qui mettent en scène, enfin euh, qui sont explicitement euh, antiracistes, on hein, l'a bien, bien dit au départ... Euh, c'est aussi parce que ces sketchs ont un effet de révélation, de révélation sur nous-mêmes. Euh... Quand il donne le nom de
1: son épicier, oui. qui est un nom arabe, oui. tout le oui. monde se marre. Et, et oui. en fait, là, c'est oui. bizarre que tout le oui. monde se marre. Et oui, non, c'est pas bizarre parce qu'en <rire> fait, en fait, on, on a l'impression que le rire
4: raciste, justement, c'est le rire qui, par excellence, euh, est manifesté depuis une distance maximale entre le rieur et le moqué. Mais en fait, quand on regarde un peu finement, à partir d'enquêtes empiriques, etc., on voit que si le, le, le moquer ne fait rire qu'à la condition de provoquer, ben bah oui, ce que je disais, un effet de révélation sur soi. Donc effectivement, les stéréotypes racistes, euh, ils ne sont pas forcément investis de manière très passionnelle, mais ils, sont, euh, ils circulent là très largement dans l'espace public. Euh, et donc, quelque part, même s'il y a un faible degré d'adhésion, on les connaît et donc, euh, quelque part, il y a ce qu'on appelle aussi du racisme ordinaire en nous et ces, et ces sketchs antiracistes
1: révèlent cette dimension-là de nous-mêmes. Restons un peu sur l'individu moqué, souvent moqué. Yves Cusset, vous en donnez plein d'exemples. Il y a toujours un dindon de la farce, quasiment, peut-être pas dans les cas d'absurde, pur qu'on a évoqué hier, mais, mais souvent, il y a un rire qui stigmatise quelqu'un, et, et vous donnez un exemple en plus que j'adore, je dois dire, merci, Yves Cusset, qui est le, la scène de la guerre du feu de Jean-Jacques Hannault, où une femme, petite femme féminidée, écrivez-vous, entourée de ses trois copains, qui eux viennent d'une autre espèce d'hommes préhistoriques, euh, puisque c'était un moment où il y avait plusieurs euh, types d'hommes, euh, les voit euh, près d'un rocher, et puis ils reçoivent une, une pierre sur la tête, et, et ils prennent un air... Euh, euh, je sais pas, étonnée, euh, un peu idiot. Et elle, elle a tout à fait compris ce qui se passait et elle est morte de rire. Et ce rire, c'est comme si ça sonnait le début d'une du, humanité sortant de la préhistoire euh, et puis ça rire à se foutre leur gueule, en vérité, euh, euh, Yves Cusset. Mmh.
5: Si, si, si j'ose le dire, la guerre du feu fait feu de tout bois et va jusqu'à s'interroger sur les sur les origines du rire. C'est évidemment un moment philosophique hein, du du film. Euh, ce surgissement du du rire dans la construction d'une relation nouvelle. Parce que bon, ils cherchent à entrer en relation. Ils viennent de, de tribus différentes. Cette femme et ces, ces trois hommes viennent de tribus différentes. Entrent en contact. On sent bien que la femme est plus civilisée. Qui a, elle a franchi un échelon de civilisation euh, supplémentaire et euh, elle produit à un moment donné voilà cette, ce qui apparaît comme une sonorité parce qu'ils comprennent pas c'est quoi cette ouais. chose elle rit parce qu'il y a une pierre qui tombe sur euh, sur un des trois mais le le, le plus drôle c'est évidemment euh, ce qui suit que euh, comme euh, ils comprennent ils finissent par comprendre ce que ça peut vouloir dire bon euh, c'est c'est un peu il va vite hein, Jean-Jacques Anou là-dessus ça y est, ils ont compris ce qu'était le rire enfin ils ont compris qu'il fallait s'attaquer à un individu euh, de manière surprenante et inattendue pour que ça fasse rire. Alors, ils le font à leur manière. Et donc, ils s'amusent à, à, à jeter des pierres sur le même gars, euh, mais jusqu'à ce qu'il saigne, jusqu'au sang, etc. Ah ouais. et, ils se, et, et ils apprennent à rire comme ça. Ils s'entraînent à rire en lui lançant des pierres.
1: Mais ce que ça révèle, c'est et... que le rire, certes, est un signe de civilisation, mais recèle euh, de l'agressivité, puisque eux, ils répondent en étant euh, euh, très agressifs. C'est ça que ça dit dans cette scène un peu troublante, il y a une agressivité oui, dans le réel. Elle, elle,
5: elle, elle, elle se... Oui, et puis euh, effectivement, on se demande. Euh, C'est cette interrogation sur le.. le ce qu'on avait tout à l'heure, sur. Euh... Euh, quel seuil il faut franchir pour pour, pour euh, aller au comique qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on va pas pouvoir qu'on va pouvoir partager le rire il y a toujours une volonté d'aller un peu plus loin parce que bah c'est un moment de gaieté rare quand même il faut pas l'oublier c'est un moment de partage de fraternité quand on rit ensemble rire ensemble c'est 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 le symbole même de de la de la joie partagée et donc, on, on, en un sens, on ne veut pas que ça s'arrête, mais il faut savoir justement s'arrêter aussi. Et alors, jusqu'où peut-on aller trop loin Et c'est est, est ça qui, qui, est, qui nous interpelle dans ce film, qui nous interroge. Et jusqu'où on peut ou pas faire mal à un individu Jusqu'où l'objet du rire, c'est-à-dire en enfin, faire la personne dont on rit euh, Jusqu'où l'objet le, le, du rire peut-il être Maltraité parce que finalement, c'est une maltraitance bienveillante qu'on doit toujours avoir dans le rire. Alors jusqu'où cette maltraitance reste bienveillante C'est c'est la question de l'injure aussi, à partir de quand Ça, ça rejoint la question juridique de l'injure. À partir de quand y a-t-il vraiment injure oui. J'adore cette phrase de Desproges aussi qui dit euh, « euh, Soit euh, Jacques Séguéla est un con et, et ça m'étonnerait quand même un peu, soit Jacques Séguéla n'est pas un con et ça m'étonnerait quand même beaucoup. » Euh, donc, est-ce que c'est une injure à Jacques Séguéla J'avais envie de le demander. Euh...
1: Alors là, je vais, comme je suis entourée par un juriste, ce que je suis censée dire à ce moment-là, c'est « je vous laisse la liberté de vos propos, Yves qui sait ». Voilà, c'est la phrase que je dois dire pour que Jacques Séguéla, mais qui a quand même un très bon fond, n'envisage pas de porter plainte, mais il a dû l'entendre un certain nombre de fois, cette blague. Ou, euh, est probable. <rire> euh, je voudrais rappeler à nos auditeurs qui voient souligner pour ceux qui viendraient nous rejoindre que nous parlons du rire et de l'humour cette semaine et qu'aujourd'hui nous évoquons euh, ce problème qui intéresse quand même pas mal de gens en ce moment. Est-ce que le rire heurte toujours ou bien non euh, C'est une question que nous traitons avec une sociologue, Laure Flandrin un juriste, Thomas Hochman et un philosophe, Yves Cusset Vous avez tous évoqué Bergson ou presque. Euh, Bergson pose en effet cette question de, de, du caractère euh, excluant du rire. Pour faire groupe il faut désigner un autre groupe les autres. Je vous propose de retourner vers le texte de Bergson on s'est un peu moqué de lui et Bergson hier, aujourd'hui on le prend tout à fait au sérieux car il y a quand même de très belles analyses. On écoute.
6: Si franc qu'on le suppose, le rire cache une arrière-pensée d'entente, je dirais presque de complicité, avec d'autres rieurs, réels ou imaginaires. Combien de fois n'a-t-on pas dit que le rire du spectateur, au théâtre, est d'autant plus large que la salle est plus pleine Combien de fois n'a-t-on pas fait remarquer, d'autre part que beaucoup d'effets comiques sont intraduisibles d'une langue dans une autre, relatifs par conséquent aux mœurs et aux idées d'une société particulière. Pour comprendre le rire, il faut le replacer dans son milieu naturel, qui est la société. Il faut surtout en déterminer la fonction utile, qui est une fonction sociale. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification sociale. Il est très étonnant qu'on rit. Je ne vois pas, par exemple, pourquoi la désharmonie, en tant que désharmonie, provoquerait de la part des témoins une manifestation spécifique telle que le rire, alors que tant d'autres propriétés, qualités ou défauts, laissent impassibles chez le spectateur les muscles du visage. Il reste donc à chercher quelle est la cause spéciale de désharmonie qui donne l'effet comique. Et on ne l'aura réellement trouvé que si l'on peut expliquer par elle pourquoi, en pareil cas, la société se sent tenue de manifester. Il faut bien qu'il y ait dans la cause du comique quelque chose de légèrement attentatoire, et de spécifiquement attentatoire, à la vie sociale, puisque la société y répond par un geste qui a tout l'air d'une réaction défensive, par un geste qui fait légèrement peur.
1: C'était un montage de plusieurs extraits du « Rire de Bergson » dont la première édition date de 1900. Beaucoup de choses sont dites dans ce texte, on va y revenir. La première chose qui est dite et que tout le monde sait, mais il y a un exemple tellement inévitable qu'on va vous le donner tout de suite, c'est on ne rit pas toujours dans les mêmes groupes de la même chose. Parfois, une blague qui fait marrer quelqu'un laisse tout un groupe de marbre. On écoute.
7: Et euh, oui, oui, mais bon, c'est comme ça, donc puis, finalement ils finissent leur soirée, quoi. ils rentrent à la maison. La femme va dans la salle de bain, le type va se coucher directement. La femme va dans la salle de bain, elle faut une petite toilette, vous savez, une, de petite, euh, une petite crème de nuit, là. Et bon, une fois que c'est terminé, bon ben, elle sort de la salle de bain, elle va se coucher, ils éteignent la lumière, et dans l'obscurité, au bout de trois secondes de silence, on entend le type qui dit, mais je trouve pas que ça sent un peu la merde quand même.
2: <rire> Oh, je me demande si c'est pas la meilleure celle-là. Elle
7: est fine, elle est très fine. Moi j'ai quand même une petite préférence pour celle d'avant sur le vomi là. Ah, dans ce genre là j'en ai une alors là qui est très très marrant. On va peut-être arrêter là maintenant
6: On est à table et moi les histoires pardon monsieur.
7: Ah, pardon. Ouais, pardon, c'est vrai. Vous êtes actrice, vous aussi non moi je suis costumière Enfin je suis au chômage mais quand je travaille je suis costumière Ah vous êtes souvent au chômage dans ce milieu quand même hein Oui c'est ce que je me dis tous les matins et vous, vous vous séparez ce que vous m'avez dit la dernière fois Vous travaillez quand même rarement C'est dommage de pas pouvoir faire son travail Là hein. On n'est plus vraiment dans les histoires drôles Tu dois être content. Bonjour et pourquoi vous faites pas une pièce comique c'est Ça c'est bien parce que parce que les gens, ils veulent qu'une chose, c'est se distraire. Ils veulent oublier leurs soucis. Ils n'ont pas envie de se. Vous voyez, on va regarder ce soir, par exemple, c'était plein. Alors que la dernière fois, il y avait quoi Il y avait la moitié de la salle, même pas. Vous savez, c est, c est... Bon, vous savez bien, ça m'avait plu, moi. Mais, mais les gens, non, mais les gens en général, ils préfèrent quand, quand, quand c'est drôle. À mon avis, vous devriez faire du du comique. C'est il a raison. Tu passes ton temps à jouer des drames, quoi tu t'étonnes
1: Ah bah, d'accord, je vais essayer là, je vais faire du comique. C'était un extrait du goût des eaux de Daniel Jaoui, ce film de 2000 où on entend notamment Jean-Pierre Bacry et Anne Alvaro. Laure Flandrin, je vous laisse, sociologue que vous êtes, analyser cette scène euh, parce qu'il y a euh, le fait qu'il ne fasse pas rire euh, Jean-Pierre Bacry ou son personnage, euh, tout un groupe d'artistes, mais il ne faut pas oublier que après cette scène, le groupe d'artistes va en quelque sorte se venger en lui disant oh « Oui, t'as raison, on n'a qu'à se marrer avec Ibsen, euh, faire du comique avec Ibsen, comme il ne sait pas qu'Ibsen, il est cette fois le dindon de la farce. Donc en fait, il y a beaucoup de, de pics euh, souterraines et des choses très jolies, jolies euh, dans, dans cette interaction. Et après, il y a la question de notre propre rire, mais c'est encore un autre sujet.
4: Oui, oui, oui il est très dense, cet extrait. Alors, euh, moi, ce que ça m'évoque, évidemment, c'est la, la théorie de Bourdieu, parce que ce qui est mis en scène, là, c'est une opposition classique entre, entre le capital économique, qui représente Bacry, et le capital culturel, et le pôle, euh, oui, et le capital culturel, et redoublé par une opposition de type masculin-féminin. C'est les, les, les boiserie, L'obscénité, etc., serait le propre, ouais. serait un privilège masculin, mar marqueur du masculin, alors que le féminin ne rit pas de ça. Euh, donc, euh, effectivement, et, et tout ça, euh, donc Bacri euh, défend une position. Alors, euh, côté, capital euh, côté capital économique, parce que c'est un entrepreneur, etc., mais proche des goûts populaires. Et Bourdieu avait montré ça, hein, que euh, du côté du petit patronat, il y a des goûts culturels qui sont proches des milieux populaires. Et ce qu'il va valoriser, lui, c'est le comique en tant que tel. Hein, c'est le, le comique, c'est le genre comique, etc qui évidemment est très n'est pas au fait euh, des faits de la légitimité culturelle, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis de l'autre côté, il y a euh, le capital culturel, et là, il euh, n'y a pas du tout cette revendication du comique, mais ça n'empêche pas que le rire ne soit pas revendiqué en tant que signe d'excellence oui. culturelle, puisque comme vous le dites dans, dans l'extrait d'après, il est aussi question de rire, mais cette fois-ci pas du tout des mêmes choses. Et donc euh, ouais, du coup, de lui après. Elle, euh, oui, et puis alors comme une vengeance. On, voilà, et voilà, le rire est retourné contre, euh, est retourné à l'envoyeur, euh, voilà. Et, et ça, moi, je l'ai beaucoup vu en fait dans l'enquête de terrain, c'est-à-dire que d'un côté, si on schématise à gros traits, hein, on aurait une valorisation du comique proprement dit oui. dans les milieux économiques, dans les milieux, euh, dans les milieux populaires, etc. Un attachement au genre comique en tant que tel. Et dans les milieux culture, dans les milieux, on va dire dotés culturellement, il n'y a pas de valorisation du genre comique en tant que tel. Mais par contre, il y a une valorisation du rire en tant que signe de capacité à s'extraire des. des, des, des des situations sociales par, par la recréation de l'autonomie d'un langage. Euh, voilà. et, et ça ne veut pas dire que le rire ne soit pas valorisé dans ces milieux-là. Mais effectivement, donc, si on utilise l'extrait pour, pour, pour montrer que le rire fabrique le groupe, bah là on voit que ce qu'il y a de moins communicable d'un groupe à l'autre, c'est peut-être le rire. En fait. Et nous, pourquoi on rigole nous, pourquoi on rigole Sans doute, sans doute pour des raisons très différentes. Il faudrait interjouer chacun sur les raisons de son rire. Parce que pourquoi on rit Parce que parce que ce qui est montré là, c'est une espèce aussi de naïveté de Bakri, je pense. Et là, je pense pas qu'on rit au dépens de Bakri et que ce soit un rire de mépris culturel. Non, parce qu'on s'est interrogé tout à l'heure sur la question de savoir si le rire se pratique toujours au dépend de quelqu'un. Et je pense pas que là ici, on soit en train de rire au dépens de Bakri dans une Yves sorte Kusset. de mét à rire. Lui rit, mais nous, nous ne rions pas de ce qu'il rit oui. nous aurions un mét à rire qui nous pousse à rire de, ce, de, de, de son rire à lui. Euh, je ne crois pas que ce soit ça. En fait, il y a une sorte de naïveté. Euh, il ne sait pas
1: où il a mis les pieds et ça, ça nous fait rire, je pense. Vous êtes d'accord, Yves Cusset, que parfois le rire n'a pas de cruauté ni d'agressivité euh, Bergson, dans le texte que nous avons lu et entendu, euh, évoque une, une légère euh, touche attentatoire qu'il y aurait toujours dans le rire... Euh à quelqu'un ou à quelque chose hein, quelque chose donc de oui d'attentatoire euh, le rire serait correctif euh, est-ce que vous je sais que vous êtes mal à l'aise parce que dans votre livre vous dites, oh, j'aimerais bien ne pas avoir raison avec Bergson je voudrais j plutôt le rire d'Amadeus euh, Mozart le rire enfantin le gay, euh, sans agressivité enfin c'est ce que vous dites mais, mais allons vers le point qui vous dérange le plus <rire> l'agressivité le, le, oh, oui. du rire
5: ben plus, plus, plus ça va, plus je me dis que, puisqu'il faut que je fasse le philosophe quand même, deux, deux, deux tendances contradictoires euh, dans, dans le rire, deux énergies qui le traversent et qui sont souvent présentes dans, dans un même éclat de rire. Et c'est peut-être que cet extrait est symptomatique de cela. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans chaque éclat de rire euh, quelque chose qui va dans le sens de la, de la gaieté, hein, et comme je le dis, je le rappelle avec Spinoza, il n'y a pas d'excès dans la gaieté. C'est-à-dire que la gaieté c'est fondamentalement partageable, ça appelle le partage, ça appelle une fraternité qui n'a pas de limite. Euh, et le, le ça appelle à franchir les barrières et les différences sociales pour se réunir. Il euh, y a donc, on le sait, parfois c'est le, le seul. La, le rire est mimétique parce qu'il est jouissif en tant que tel. Quand on peut très bien rire sans connaître l'objet du rire, simplement parce qu'on voit quelqu'un qui rit, parce que la gaieté est partageable. Donc, il euh, y a quelque chose qui franchit les barrières dans la gaieté, et il y a ça dans tout éclat de rire. Et en même temps, il y a cette autre énergie qui est ce que Bergson appelle l'instinct social. Euh, et... Avec son son pouvoir d'exclusion, c'est-à-dire que là aussi, on va se réunir, bien sûr. Il y a une force sociale qui nous agit et qui agit sur nous, mais effectivement, au, dé, au dépend d'un objet du rire, on se trouve confirmé dans notre légitimité euh, par cet éclat de rire. On l'a déjà dit un petit peu, mais c'est ce qu'on, c'est ce que Freud appelle le comique tendancieux, c'est-à-dire nos no, no, no pulsions euh, interdites se voit légitimé, socialement confirmé par le par le rire de l'autre. Mais à condition qu'on qu qu exclue quelqu'un, qu'on ait le droit de le faire, qu'on se sente autorisé à exclure. Et je me dis que dans un même éclat de rire, très souvent, il y a ces deux forces qui agissent. Et moi, en tant qu'auteur aussi de spectacle oui. humoristique, je, je me dis souvent... Euh, je ne je ne choisis pas quoi c'est à dire que euh, c'est au public à un moment donné de choisir aussi euh, Bakri là il est il est drôle mais soit il peut être drôle effectivement euh, on s'en moque un peu un peu comme les personnages dans le film c'est à dire de manière un peu sociale à la Bourdieu euh, on a euh, voilà on se distingue de lui en en s'en en en moquant mais on peut aussi avoir ce que une attitude compatissante ça y a un rire de tendresse un rire compatissant qui dit il est en train justement de découvrir un autre monde social, on l'accompagne là-dedans et ses maladresses, les maladresses qu'il a pour essayer d'intégrer un autre monde social, le, le, le rendent éminemment sympathique et c'est ça qui nous fait rire. Et donc les, les deux peuvent être peuvent être à l'œuvre là-dedans et, et personne et c'est pas c'est pas l'auteur du comique qui peut choisir. En un sens, le public a à tranché à un moment donné entre ces deux forces contradictoires.
1: Merci cette analyse j'ai trouvé bon vraiment brillante et qui, et ça ça ne m'étonne pas parce que j'ai lu votre livre, termine sur l'idée d'un rire de tendresse toujours possible. Alors c'est une transition euh, euh, idéale pour aborder maintenant le cas de, de l'agressivité dans le rire qui se donne et se reprend tout de suite, se désamorce. Peut-être y a-t-il des plaisanteries même racistes qui ont qui font peur par leur racisme, mais qui en fait ne le sont pas, qui désamorcent des plaisanteries sexistes qui ne sont peut-être pas sexistes. C'est une hypothèse que vous travaillez, Thomas Hawkman, ce suspens, et vous vous servez notamment d'un texte de Gérard Jeunette euh, qui explique bien ce moment de retrait du rieur. Euh, C'est dans un, un passage qui s'appelle « Mort de rire » dans « Figure 5 euh, », paru en 1966 au Seuil.
0: Il me semble nécessaire de distinguer, du mot d'esprit et de la plague racontée, sous le terme de plaisanterie, le type de communication verbale au moins enjouée qui consiste, sous sa forme la plus générale, à dire quelque chose qu'on ne pense pas, par exemple à rapporter un fait imaginaire, et pas nécessairement comique en lui-même, sur un ton, ou avec accompagnement de marqueurs gestuels ou mimiques qui laissent entendre le peu de créances qu'on attend de son auditoire quitte, en cas de réception trop naïve, à rectifier le tir en précisant « je plaisante ». Un des sous-genres les plus canoniques de la plaisanterie quotidienne, de comptoir, d'atelier, de bureau, consiste à dire non sérieusement ce qu'on appelle aujourd'hui des vannes. C'est-à-dire des paroles un peu fortes, agressives ou dépréciatives qui, dans un autre climat, pourraient, devraient être mal prises. Du genre « alors ?»« Ta femme t'a laissé sortir ?» Ou « Tiens, ils t'ont relâché. » Ce genre, c'est en somme celui de l'insulte feinte qui n'attend pas en principe d'autres rétorsions qu'une autre vacherie, tout aussi bourrue, c'est-à-dire cordiale.
1: La vacherie et puis le suspens. Euh, Thomas Hawkman, vous dites dans votre article que euh, la jurisprudence elle-même reconnaît cela. Il y a certaines blagues racistes dont elle reconnaît qu'en en fait elles sont pas dites pour être racistes, elles sont dites pour surprendre tout le monde. Et après, il y a une sorte de « je plaisante », comme dirait Gérard Genette, plus ou moins implicite. C'est ça, euh, euh, votre analyse
3: C'est ça, disons, c'est de... D'abord, bravo, parce que c'est pas facile de lire Genette qui met 3-4 paires de parenthèses... Mais dans, dans Kera est phrase. un grand lecteur. Oui, bravo à lui euh... En fait, ce que, ce, ce que nous montre ce, ce texte, il nous fait voir une, une troisième catégorie de, de blagues racistes qui est souvent, souvent ignorée. Parce qu'on a tendance à opposer, comme on l'a déjà dit, euh, la blague littéralement raciste qui communique vraiment un message raciste. La blague raciste-raciste, je l'appelle.
1: Oui. Ou sexiste-sexiste.
3: Ou sexiste-sexiste,
1: vous, vous, Parce que vous donnez beaucoup ces deux exemples, c'est pour ça que bien je précise, sûr. oui.
3: Et puis à l'inverse, et souvent on s'arrête à cette opposition à l'inverse. Il y a, on l'a déjà évoqué aussi, la blague qui littéralement est raciste ou sexiste, mais qui interprétée dans son contexte apparaît comme une dénonciation en réalité. Ça, c'est l'anti-raciste. Voilà, c'est la blague raciste anti-raciste, la blague sexiste anti-sexiste. Celle-là, évidemment, euh, les lois contre le racisme ou contre le sexisme ne s'appliquent pas à elle, puisqu'elle ne communique pas. Le message juridiquement. Comme interdit. des proches, au fond. Qui, voilà, qui se, par exemple.
1: Qui se moquent de, du racisme, de l'antisémitisme. voilà. Ça. On
3: simule le racisme, ouais. mais en réalité, on le, on le <rire> dénonce. Et alors, souvent, on dit, voilà, c'est ça. C'est soit des blagues véritablement racistes, soit, en fait, qui dénoncent le racisme. Mais en réalité, il euh, y a une troisième catégorie, je pense, qui prend beaucoup de place en, en pratique, alors que j'ai appelé la blague raciste non raciste, ou la blague sexiste non sexiste, c'est-à-dire que, littéralement, elle est raciste. Et dans son contexte, lorsqu'on l'interprète raisonnablement, elle ne communique ni un message raciste, ni un message antiraciste. C'est-à-dire, il ne s'agit ni de promouvoir le racisme, ni de le dénoncer.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle veut La surprise, la transgression euh, Jouer avec les interdits en soulignant immédiatement que c'était juste un jeu
3: Alors, je pense qu'il y, y a de cela. Moi, je vois deux... Euh, de raison à l'existence de ces blagues racistes non racistes. D'abord, je crois que, comme le disait leur Flandrin tout à l'heure, pour en, en matière d'humour et en particulier pour construire des blagues, les préjugés, les stéréotypes sont très euh, sont très utiles, très efficaces, notamment parce qu'une blague, elle, euh, elle fonctionne mieux si tout n'est pas dit explicitement. Si je commence une blague en disant un, un pédophile et un alcoolique entrent dans un bar, euh, j'ai moins de chance d'avoir un succès humoristique, de faire rire, que si je sollicite des préjugés en disant un Belge et un Polonais, par exemple, entre dans un bar, d'accord Ça ne veut pas dire que euh, j'exige de mon interlocuteur qu'il adopte réellement ces préjugés, oui. mais simplement, il les connaît, et j je les sollicite. J'appuie sur une
1: vieille tradition des blagues, c'est ça que vous voulez dire
3: Voilà, et comme il collabore avec moi, il va en quelque sorte résoudre la blague, et c'est peut-être une des causes du, du plaisir que suscite la blague, et du plaisir naît le... Le rire, ça c'est une chose, et puis peut-être la deuxième oui, explication pour ce type de de blagues, c'est euh, bien entendu le, le plaisir de la, la transgression, Alors. le plaisir de choquer. Donc ça, ce sont les blagues racistes, ce sont les blagues sur la Shoah, ce sont les blagues de, de viol, ce sont les blagues sur les violences faites aux femmes, toutes ces, euh, ces blagues-là qui euh, ne dénoncent pas forcément ce dont elles parlent, mais qui ne l'encourage pas non plus, auquel cas elle tomberait sous le coup de Donc la Donc le,
1: le juge, il, parfois il dit, bon, bah, il y avait un contenu raciste ou sexiste, mais le contexte d'énonciation, pour choquer sans que ce soit sérieux et ça se sent, fait que ça tombe pas sous le coup du pénal. Je parle pas du moral, évidemment, il faut bien préciser à nos auditeurs. Bien on sûr, parle oui. que du légal. Enfin, oui, C'est ça, du oui, légal. on peut aborder les on, on peut les détester après, par ailleurs. Cette sûr, sorte Alors, on va donner des exemples quand même. Ouais, si bah vous bah les donner oui. dans votre article pourquoi les femmes ne font pas de ski Parce qu'il n'y a pas de neige dans la cuisine.
3: Bon, ben voilà, là, on a une, une blague qui euh, sollicite des, des, des préjugés euh, euh, évidents, classiques sur les femmes, mais qui, alors, font rire euh, ou pas, mais en tout cas, on comprend comment elles fonctionnent. Elles sollicitent certains euh, préjugés sur, euh, sur la femme.
1: Alors, ça se corse un peu, euh, je trouve, mais bon, c'est la jurisprudence. Comment appelle-t-on une femme qui a perdu 95% de son intelligence, une veuve
3: oui, voilà. Bon, euh, effectivement, de... moi, je trouve pas ça très drôle, vous non plus, euh, j'imagine, oh, mais... Je sais
1: pas, moi, je... Je... Là, cette, cette semaine, j'ai décidé d'être en Je ne sais plus vraiment ce que je trouve drôle. Euh,
3: voilà, donc là, on a, des, des, encore une fois, des espèces de, de préjugés grossiers sur une espèce de supériorité intellectuelle des hommes. Évidemment, imaginez un spectacle où euh, une personne ne ferait que ce type de blague avec un effet d'accumulation et rien qui vienne contrebalancer, euh, rien n'empêche qu'un euh, juge considère que euh, dans le, le contexte, on a là, à force, euh, un message euh, haineux euh, en raison de, du, du genre. C'est tout à fait euh, possible. Après, la
1: distance, elle peut être vraiment subtile. Par exemple, que dit-on à une femme qui a deux yeux au beurre noir Rien, on vient déjà lui expliquer deux fois. Première blague. Deuxième blague. On tape soi-même dans un micro et on dit les micros, c'est comme les femmes, faut taper dessus deux fois pour qu'elles comprennent. J'ai l'impression qu'il y a moins de distance dans le deuxième cas quand on est soi-même en train de taper dans un micro. Quand on... Bon, En même temps, encore une fois, on peut détester ce genre de blague. Mais ce que vous dites, c'est que le juge, il n'entend pas forcément là-dedans un sexisme revendiqué et demandant adhésion. Il, euh, il joue avec. La, la blague joue avec, mais c'est pas la même chose. Voilà.
3: Mais encore une fois... Euh... Il n'y a pas non plus de... On ne peut jamais dire de manière abstraite, cette blague-là, euh, elle ne mènera jamais à une condamnation. La blague des, des yeux au beurre noir, ouais. euh, elle, a, elle a conduit au licenciement de l'animateur de télévision X. qui, qui l'avait faite à l'antenne, euh, qui était revenu dessus dans les émissions successives en s'en réjouissant à nouveau. Il a été renvoyé, il est allé devant les, les juges qui ont dit que bah c'était un licenciement qui était parfaitement justifié.
1: Là, Flandrin, Flandrin, parfois, le droit est souple. et C'est la société euh, qui par ses mœurs et non par le droit euh, sanctionne. Il y a des blagues qui ne sont plus possibles aujourd'hui?
4: Oui, oui, oui. Et, oui, il y a des blagues qui ne sont plus possibles. Après euh, euh, il faut pas en déduire, comme les partisans du politiquement incorrect, qu'on n'aurait plus le droit de rire de tout, que, voilà, que, que, il y aurait un rétrécissement du périmètre du comique. Je pense pas que, je, je pense qu'en fait, ces, ces blagues-là ne nous font plus rire parce qu'il y a une montée des compétences éducatives dans la, dans la population, parce que les catégories de, tol de tolérance, d'acceptation de l'altérité, etc., deviennent des catégories d'État, si ce n'est dans les, dans les pratiques du moins dans, dans le discours, et qu'il y a des normes publiques autour de ça, en fait, qui se sont mises en place euh, et qui, euh, voilà, restreignent notre, notre capacité
1: à rire. Mais ça. je me demande si vous avez raison, parce que plus quelque chose devient interdit, plus il est potentiellement drôle, si on y va, justement, comme vient de le dire Thomas Hockman. Yves Cuset, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que plus ça va devenir incorrect de faire un certain nombre de blagues, plus, en fait, on va être tenté de les faire, justement, pour surprendre pour gêner et pour jouer avec les interdits.
5: Mais je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, ça rejoint ce que je disais au début. C'est-à-dire la question de savoir si c'est drôle. C'est-à-dire, que, que, quelle est la réaction générale du public par rapport à ça C'est pour ça que quand leur Flandrin dit « Oui, il y a eu une hausse des compétences éducatives », on va moins rire à ce type de blague. Oui. La blague de texte, si je peux me permettre de le nommer, euh, « Sur les deux yeux au beurre noir », elle est faite en 2017, l'année de naissance du mouvement MeToo. Euh, et elle c'est un peu normal qu'elle soit mal accueillie à ce moment-là. Euh, mais lui, c'est simplement flatté. Euh, il a pas dit c'est drôle, enfin bon, il prétendait qu'elle était drôle, mais lui s'est flatté d'être euh, euh, politiquement incorrect, quoi, de pas aller dans, dans le, le sens du courant. Mais est-ce que c'est drôle Voilà. Et je, je crois qu'il y a une, une... Je parlais tout à l'heure de la décision du public quant à ce qu'on peut partager, quant à ce qui est drôle. Elle évolue en permanence. Et, et au-delà du juridique, il y a une vigilance sociale autour de ces préjugés euh, sexistes et racistes, une vigilance sociale qui s'est temps, et qui fait que euh, on va pas être dans la censure permanente, c'est juste que euh, cette vision sociale, elle fait que ça va être moins drôle. Et donc que l'humour, il doit se déplacer. Et, et, et Blanche Gardin, par exemple, que vous avez mis, euh, on, a, on a eu des... Hier, en effet. Elle joue beaucoup avec euh, le, le, les questions féministes et elle en joue, mais de manière beaucoup plus subtile, en, 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 en dénonçant enfin, le, le, la manière dont le féminisme fragilise les hommes, avec une espèce de compassion feinte, qui est très drôle. Et elle, 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 elle joue une sorte de compassion pour la fragilisation du mal. Euh, et là, elle invente un autre type d'humour en jouant avec des anciens préjugés. Mais il va falloir, elle, on est obligé de se renouveler. Oui. La blague de texte, elle, elle est simplement trop ancienne.
1: Alors, je crois qu'il va dans votre sens, sur mais vous allez avoir le dernier mot. Il me semble qu'Yves dit quand même que plus c'est interdit en ce moment, moins ça va devenir drôle. Mm -hmm. Évidemment, la thèse inverse existe. Plus c'est interdit, plus ça va devenir drôle et on aura tout autant de blagues racistes ou sexistes au moment même où racisme et sexisme sont très fortement interdits.
4: Oui, oui. Bon, la, la violence identitaire raciste elle est forte dans la société, je veux dire matériellement. Donc, c'est normal que, après, dans le registre du discours, euh, on retrouve cette violence identitaire raciste. Mais je dirais qu'en fait, euh, elle est, elle va être moins diffuse, peut-être moins diffuse, moins partagée, etc. Et que du coup, elle n'est plus le fait que d'une minorité sociologique euh, qui se radicalise de ce point de vue-là parce qu'elle se sent minoritaire justement, parce qu'elle sent qu'il y a des normes publiques autour de ce discours qui, qui, qui à l'annuler, en fait. Et donc, elle est d'autant plus radicale qu'il y a ces normes publiques.
1: Thomas Aukman, Yves Cusset, pour vos analyses, aujourd'hui sur, sur le rire, qui peut heurter, mais peut-être ne pas toujours heurter, en tout cas c'était notre question. Je vous laisse en compagnie de Frédéric van enfin je ne vous laisse pas, écoutons-le, Frédéric Worms qui nous parle de la question et de l'étonnement et du mystère cette semaine. Voici le pourquoi du comment.
8: Comment définir un problème tout étudiant de philosophie et sans doute aussi tout élève qui a un cours de philosophie en classe terminale euh, se voit dire par son professeur ou sa professeure euh, de manière un peu énigmatique, très profonde en tout cas dans l'enseignement français de philosophie, dans la tradition euh, qui définit peut-être une certaine manière française entre guillemets de faire de la philosophie, se voit demander de problématiser. On lui dit il faut que tu problématises. Tu as un sujet, je ne sais pas, n'importe lequel. Euh, Faut-il euh, défendre l'humanisme Les êtres, les humains sont-ils supérieurs aux animaux Eh ben il ne faut pas seulement répondre par oui ou par non. Il faut problématiser. Et cette dimension de problématisation pose elle-même problème. Qu'est-ce qu'un problème Comment distinguer un problème d'une question Est-ce que un problème est quelque chose d'un peu plus technique, d'un peu plus spécialisé Est-ce que les problèmes, ce sont comme dans les problèmes, de, un problème de mécanique par par exemple j'ai un problème dans ma voiture on a un problème technique avec un ordinateur est-ce qu'un problème c'est quelqu'un qui appelle un docteur quelqu'un de spécialisé et donc est-ce que la philosophie quand le professeur ou la professeure dit qu'il faut problématiser est-ce qu'il ou elle dit finalement que il faut faire faut apprendre beaucoup de philosophie avoir beaucoup de concepts concept étant d'ailleurs quelque chose de très important mais est-ce que c'est ça exactement que l'enseignant ou l'enseignante de philosophie dit quand il dit qu'il faut problématiser en réalité le problème qui d'ailleurs va rejoindre aussi les besoins de la technicité pour être résolu. Je pense qu'on peut appeler problème par distinction avec une simple question, quelque chose que l'on rapporte à un, un fondement, à quelque chose de capital, à des options de principe, quelque chose qui met en cause l'essentiel. On vous pose une question, par exemple une question de, de philosophie, où nous pouvons dire d'ailleurs, voilà ben, pourquoi posons-nous des questions C'est une question qu'on peut se poser. Le problème surgit. Quand on se dit qu'il y a là quelque chose d'important, quelque chose qu'il faut relier à un principe, quelque chose auquel aussi il peut y avoir plusieurs réponses qui changent tout. Si on vous dit, faut-il distinguer l'âme et le corps ben Vous pouvez être matérialiste, dire non. Et vous pouvez être dualiste, vous pouvez dire oui, mais ça change tout. Ça change votre option vitale, ça change votre rapport à la mort, ça change votre rapport à l'être humain, ça change vos options morales, ça change peut-être aussi vos options politiques. Et donc, ça change tout. On appelle donc problème une question qui n'est pas seulement locale, mais qui renvoie à une dimension qui conditionne l'existence même de la chose dont on parle. C'est pourquoi on a raison aussi de parler de problèmes vitaux. Georges Canguillem avait pour habitude de demander qu'est-ce qu'un problème pour le vivant L'être vivant est l'être qui rencontre des problèmes, c'est-à-dire pas seulement des questions techniques, justement comme une panne dans un ordinateur ou une voiture, mais des enjeux qui mettent en cause sa vie elle-même. La maladie est un problème et pas seulement une question technique, pas seulement un problème au sens technique, mais d'abord un problème de principe. Et donc le problème peut être très pointu, très spécialisé, mais il renvoie aussi à des questions fondamentales, des options précises, des options générales. Le problème, c'est à la fois la spécialisation de la question et plutôt sa radicalisation vers des grandes options de principe. C'est pourquoi il peut aussi y avoir des faux problèmes. Il ne faut pas se tromper de problème. Les erreurs politiques naissent du fait qu'on nous impose des faux problèmes. Posons les vrais problèmes qui nous nous orientons vraiment vers la justice, vers des vraies solutions et non pas vers des erreurs. La critique des faux problèmes est au cœur de la philosophie, à la fois pour des raisons techniques et surtout parce que cela engage notre vie.
1: Merci Frédéric Vorms. merci encore aux trois invités d'aujourd'hui dont les références de travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique jean guilain Merci aux équipes techniques de France Bleu Gironde pour le duplex. Cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Louise Labarte, Shaima Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité